0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Dos juegos de las finales de la NBA están en los libros. Serie empatada a uno se traslada a Boston para cuando usted esté escuchando este podcast. No sé si eso haya cambiado, pero vamos a platicar de lo que hasta ahora sabemos y qué mejor hoy junto a Toño Rodríguez, como siempre, Hoy con eh, Sebastián Martínez Christensen en esto que resulta tan desgastante que son los viajes de una costa a la otra en los Estados Unidos cuando se cubren las finales de la NBA. Sebas, ¿cómo andas? Me da mucho gusto saludarte y me da mucho más gusto verte mejor. Un abrazo grande,
1: Fer, Toño, mil gracias. Sí, mucho mejor de salud. Primero, lo más importante, aquí en un recoveco del TD Garden. Así que sabrán disculpar la poca artística, pero bueno, nos abren la cancha recién dentro de una hora... Y nos prestamos para una nueva sesión de entrenamientos de ambos equipos de cara al juego número 3 de las finales de la NBA.
0: El artista es Sebas en, en sí, mi querido Toño. ¿Cómo andas? Bien, bien. Feliz feliz de
2: escucharlos. Feliz de verte, Sebas, con, con envidia de la mejor, de la buena, de, de que estás ahí en sí. ¿Cómo encontraste a Boston? Eh? Digo, Estuviste en la, en, la, en la serie, parte de la serie para, para pasar a las finales, pero ¿cómo encuentras ahora a Boston? Eh,
1: ¿A la ciudad o al equipo? A las la dos ciudad, cosas, sí, a la gente. La ciudad, me da la sensación que es mi segunda casa a esta altura del partido, pude estar 10 días varado en Boston, eh, cuando tuve desafortunadamente COVID, en las finales de conferencia del Este, por suerte, como decía Fer, ya mucho mejor. La ciudad, primero está preciosa, el área del estadio, si no han venido, cerca de, del TD Garden hay un área que se llama el North End, que es un barrio muy al antiguo italiano, todas callecitas pequeñas, restaurantes, uno al lado del otro. Eh, y hay lugares muy, muy de la vieja escuela donde se paga únicamente cash, la verdad que vale la pena visitar, si vienen a Boston. Y aquí los fanáticos, como se podrán imaginar, ¿no? eh, con la motivación, la ilusión a full, eh, volviendo a las finales de NBA por primera vez en 12 años, siempre los fans de los Celtics muy pasionales, para bien y para mal por momentos, eh, pero creo que ellos saben que este equipo sufre de inconsistencias, que en el papel... Y yo coincido con la percepción de muchos de sus fans. Boston puede llegar hasta ser el equipo superior. El problema es poder batallar sus propios demonios y encontrar la consistencia que no han tenido a lo largo de esta postemporada. Por lo pronto, el sabor de boca es bueno porque se robaron uno en condición de visitante sí. y más allá de de, que de la más reciente derrota, obviamente, eh, el. El, le tiene que ser bueno el, el desenlace de sus dos primeros partidos en San Francisco.
0: Ahora platicamos de estos dos primeros juegos porque cada juego de las finales tiene su propia personalidad, Sebas, muy distinto, ¿no? Y, y si algo hemos aprendido es que ver la primera mitad o particularmente el primer cuarto no da ninguna pista de lo que puede pasar en el resto del partido. Series raras en términos generales. Pero antes de adentrarme en los juegos, te quería preguntar, porque si alguien conoce de eso, eres un foodie, eres un bombivant. Ahora que platicabas de los restaurantes y de la zona alrededor del TD Garden, San Francisco y Boston debe ser una buena competencia, ¿no? En ese sentido, hemos tenido la oportunidad de compartir en algún momento en finales en San Francisco. Me has llevado a lugares muy buenos en San Francisco, pero, pero ¿qué tanto compite Boston en ese sentido? Muy bueno Boston, ¿eh? Muy bueno. Acá al lado del estadio, en
1: lugar no sé si conocen al chef Morimoto, que es un chef japonés muy famoso. Sí, Yo sí, no sí. soy necesariamente muy amigo del ramen. Sin embargo, tiene un ramen puesto, pero a nivel de elite, eh, que me llamó la atención... Y en Nortent, que te decía, hay un lugar italiano que tiene apenas 10 mesas, solo cash, se llama Daily Cash, y te sirven los platos en la sartén misma donde cocinan, encanto y sabor. La verdad que Boston tiene ese genese cuafer, así que sí, digo que compite, digo que compite.
0: Aparte, el bostoniano tiene una personalidad muy particular, ¿no? En general, con el resto de los Estados Unidos, se cuece aparte. Bueno, adentrándonos un poquito en el partido, Toño, y éntrale cuando gustes, si yo tuviera que dar un take, si tuviera que dar una opinión con respecto al juego 2, que es el más fresco, el más reciente, yo diría que el que lo termina ganando para los Warriors antes de que empiece o desde el salto entre dos es Draymond Green. Yo no me acuerdo, Sebas, de un jugador que saliera tan, tan fired up, tan, tan hype, tan encendido jugando al límite, ¿eh? porque la manera en la que estaba jugando Draymond Green parecía que se iba a expulsado en dos cuartos. Recuerdo la primera secuencia del partido, un salto entre dos que le, que le termina forzando a Al Horford y de ahí no baja la intensidad. Hablándole basura ahí, me también a Grant Williams cuando entra. Me hizo recordar aquel duelo malone Rodman por algún momento. En fin, eh, reminiscencias de lo que vivimos hace muchos años. Pero me parece que, que eso es lo que... He sets the tone. Él, él es el que establece el tono ¿no? Para, para el equipo de los Warriors. Me llama la atención la conferencia de prensa después del Juego 1 en donde analiza los números, los porcentajes de Horford, de, de Marcus Smart y de Derrick White. Dijo, we'll be fine, estaremos bien después de eso. Lo platicamos en Sports Center L El cambio, los ajustes de los Warriors en ese sentido y la intensidad que establece Draymond Green, me parece que eso es lo que hace que un partido sea tan distinto al otro.
1: Es que siempre ha sido Fer el catalista emocional ¿no? del equipo de Golden State. Él asume ese rol, es parte de su rol. Curioso que mencionabas a Graham Williams, vamos a hablar con él dentro de un ratito, Y Graham Williams había dicho incluso que Dream Montgomery era su jugador favorito cuando él estaba en la prepa, en el secundario, eh, así que será interesante ver si ahora que lo tiene que enfrentar... El no líder. sé si lo siga haciendo. Con ese tipo de artimañas el sentimiento permanece, pero bueno, ya nos vamos a enterar y, y la podrán escuchar por las distintas plataformas de ESPN. Eh, pero creo que decía algo muy interesante Jeff Van Gandhi el día de ayer incluso con Zach Lowe conversando en su podcast, yo si tengo él decía, si yo soy los Boston Celtics y tengo que lidiar con Draymond Green, es uno de dos caminos. Uno, lo ignoro completamente. Dos, lo enfrento y trato de que haya una doble técnica temprano. La estadística es curiosa, cuando él, está vos decías, él, él impone el ritmo del partido, cuando recibe una falta técnica Draymond Green, los Warriors tienen un récord de 22 y 6, juegan con otro fuego, está, a veces está al límite y es verdad, incluso lo, lo han suspendido en pasadas finales y todos los tenemos claro, eh, pero yo creo que es parte de, de su truco, si lo queremos llamar de esa manera, ¿no? que el rival se enfoque en Draymond Green mientras Steph Curry te hace pedazos, porque Draymond Green no es la principal amenaza, está claro que defensivamente él tomó responsabilidad y los Warriors terminaron siendo una máquina de generar pérdidas de balón 19 para luego terminar en 33 tanto para el equipo de Golden State. Allí se define, a mi juicio, el segundo partido. La intensidad defensiva cambió y claro está que Draymond Green fue, creo yo, el catalista una vez más emocional de este equipo de Golden State para que puedan igualar estas finales.
2: Yo, yo soy muy fan de Draymond Green, me parece uno de los quizás cinco jugadores más inteligentes que hay hoy, hoy en la liga para entender el básquetbol. No me encanta cuando se excede Bravucón. Le pasó en las finales que perdieron contra los Caps, en ese juego en Cleveland que ganaron los Golden State Warriors, se fueron 3-1, pero él se lleva una técnica, era su segunda técnica en los playoffs y no puede jugar el siguiente partido en San Francisco y los Caps le dan la vuelta. Yo creo que pasarse de Bravucom tampoco es una buena estrategia para Draymond Green, lo escuchaba en un editorial de Stephen A., eh, no siempre estoy de acuerdo con él. Pero decía que es momento de que Steve Carey, en su punto de vista, yo voy a coincidir ahí, hable con Draymond Green, porque el riesgo de sumarse otra técnica, de perderse otro partido ya les costó potencialmente perder esas finales contra los Caps. Yo entiendo que es su personalidad, entiendo que es él, pero cuando se pasa de la línea de Bravucón, oigan, ¿vieron cómo le puso los pies encima a Jalen Brown? A, a mí eso me parece que... O le un poco quiere bajar línea. el
0: short, Toño, le quiere bajar el short.
2: Está bien, o sea, pero yo, yo creo que son las finales del la NBA, vas a ser rudo, vas a ser físico, vas a hacer todo lo que puedas para sacar ventaja, ese es el juego, es parte de la inteligencia de Draymond Green, pero solo hace falta una cosa, que un que un árbitro se canse de él y lo van a echar. Y yo creo que eso sería un muy mal negocio. A mí dámelo siempre.
1: Eh, a Draymond Green y dos veces en un juego de finales de NBA. Es ese tipo de jugador que ama si está en tu equipo, que y si está en el rival. Pero,
2: ¿y, ¿Y si lo echan, Sebas? ¿Lo, lo pudieron bueno, haber
1: echado ahora? En, en aquella, yo creo que está bien que no lo hayan echado primero. En aquellas finales lo echaron, recordemos, por una patada en la joya de la abuela, eh, que ya es un <risa> tema un poquito más eh, profundo. Eh, él sabe que tiene una técnica y sabe que los oficiales no quieren ser los protagonistas echándolo del partido, a no ser que los obligue con algo realmente ofensivo, algo que cruce la línea por completo. Él coquetea con esa línea, no hay dudas. Se ponen nerviosos los fanáticos de los Warriors, no tengas dudas tampoco, pero que ayuda al equipo de Golden State, a mí tampoco me quedan dudas en ese sentido. Él dijo de alguna manera después del partido, yo me gané el derecho de tener una rienda un poquito más larga. Eh, con los oficiales. Yo creo que él juega con eso. Eh, nadie quiere ver, incluso claro, Jason Tayton, por ejemplo, no tiene esa personalidad. Jalen Brown no tiene esa personalidad, pero si ellos tuviesen una, una técnica, yo te aseguro, Toño, que ellos pueden ser extremadamente físicos y los oficiales no lo van a echar, a no ser que sea absolutamente dramática eh, la manera en la cual se cruza la línea. Y creo que ese acto que vimos en Draymond Green, él eh, quiere bajar los pantalones, las dos, piernas de los dos se chocaron con ambos. Yo no creo que ha una expulsión y estoy ok con lo que hicieron los oficiales. Que juega, insisto, hay, eh, con los bigotes hay, hay, de León, hay, seguro. Pero dámelo siempre.
0: Hay, hay un tema aparte, Sebas, que yo no sé si lo has considerado en la ecuación, Toño. Es esto de que los jugadores en activo tengan sus plataformas, sus media outlets me parece que juega otro, otro partido aparte, no otro juego aparte, porque de una u otra manera logran condicionar opiniones, predisponer y tienen una voz, algo que no ocurría antes. Tienen sus propias conferencias de prensa dentro de las, o fuera de las conferencias de prensa y si alguien tiene ese perfil mediático es Raymond Green. Además, no está en una plataforma pequeña. Eh, llama la atención lo que está ocurriendo y, y es un tema que, que pudiéramos dedicarle todo un podcast. no Los jugadores en activo participando, opinando de lo que está ocurriendo. Yo veo a LeBron, veo a Kevin Durant, están aburridos porque pues estos tipos están acostumbrados a jugar en estas etapas y los veo posteando está, a cada está rato. Están buscando eh,
2: pleito nada más esos dos. Están
0: buscando pleito, están buscando pleito, así como se metió Patrick Beverley ahí a a, a a patear el avispero, ¿no? Fue lo, fue lo que hizo Patrick Beverley. Pero bueno, eso ocurre con, con Draymond Green, eh, un tipo de alto perfil. Eh, me gustaría preguntarte, Sebas, ¿qué lectura le diste a ese, a ese juego número dos? Porque está muy claro que, que, que Golden State apuesta a que sean Tatum y Brown, ¿no? No por nada el primer cuarto son 13 puntos de Brown, 13 puntos de, 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 de Jason Tatum. Y Al Horford, que ve terminado con 26 puntos el juego, uno no hace su primer lanzamiento, sino hasta la segunda mitad. ¿Qué tanto ajuste Steve Kerr para que las decisiones... y decir, puedo morir con 40 puntos de Brown y 40 puntos de Tatum mientras los otros no se involucren? Sí, en la antesala de esta serie, Fer, yo
1: pensaba que obviamente las pérdidas de balón iban a ser definitivas, eh, porque los dos equipos han tenido muchos problemas con pérdidas en estos playoffs. En el caso de Boston, si vemos todas sus derrotas en esta postemporada, han tenido un problema intenso con las pérdidas Jalen Brown. Creo que tiene que ser mucho más decisivo, aprovechar su tamaño y tomar decisiones rápidas, un drible a lo sumo, porque cuando tiene el manejo de la pelota no es tan fluido en ese
0: sentido y trastabilla y no, no recibe tantas ex... llamadas, eh, no recibe tantas llamadas, de los tampoco
1: tiene el Respeto, que es verdad, Tatum también tuvo cuatro pérdidas cuando tenía emparejamiento favorable, se lo vio no decisivo. En vez de lanzar por arriba de su defensor, buscando el contacto en muchas ocasiones, y eso terminó en pérdidas. Entonces, las pérdidas sería el punto número uno al cual apunto que obviamente ganó la batalla en ese sentido. Crédito para Golden State por la intensidad defensiva que mostraron. Ahora, creo que las finales son una historia que evoluciona, ¿no? De un juego a otro, hay ajustes, contraajustes y después del primer partido, Jason Tatum. No tuvo su mejor noche. Nosotros mencionábamos en el último se un menos
0: 36 en plus menos,
1: sin no duda loco. y acertó apenas 3 de 17 canastas. Y él cinco veces en las últimas dos postemporadas había anotado menos de 20 puntos y en los juegos siguientes. Promediaba prácticamente 38 puntos. Entonces creo que él en este esfuerzo consciente por ser más agresivo y por querer atacar la canasta de entrada en el comienzo del partido hizo que Boston perdiera un poquito su identidad. La identidad de Boston es mover la bola de un lado a otro y por demasiados momentos en ese juego número dos vimos ofensiva de aislamiento, sea de Jalen Brown, sea de Jason Tatum. La pelota no se movió y por ende vimos versiones pocas agresivas de Al Horford que tuvo que cuatro tiros, Marcus Smart seis tiros, Grant Williams dos tiros. No es que ni siquiera fueron ineficaces, es que el único fuera de los dos principales jugadores de Boston que lanzó. En volumen, fue de Rick White, que tuvo tres sí. lanzamientos y no tuvo su día más fino. Entonces, creo que Boston un poco se olvida de su identidad en ese segundo partido. Tiene que volver a las bases, a lo que lo trajo hasta esta instancia. Y el problema de los Celtics ha sido ese, es ver que en un partido lucen como el mejor equipo de la NBA y lo han sido probablemente durante los últimos ¿qué? dos, tres meses. Y en otro partido lucen como un equipo que realmente deja mucho que decir y no está a la altura de las circunstancias. Yo creo que Boston va a responder en su casa volviendo a las bases, volviendo a tener la identidad eh, que los caracterizó para llegar hasta aquí, moviendo mucho más la bola y sobre todo siendo más fino con las pérdidas de bola
2: Ahora, pero los Warriors hicieron el trabajo, ¿no? Pa para mí el factor X en esta serie es la salud de Gary Payton. O sea, si Gary Payton está bien, si Gary Payton y Otto Porter están bien, y así se mantienen en el resto de la serie, como fue en el juego 2, porque Gary Payton no juega en el 1 mi dinero está con Golden State. Yo no tengo muchas dudas de que Golden State se va a llevar esto. Quizás necesiten siete juegos, pero Gary Payton fue un factor, yo creo, más mucho más importante de lo que dicen las estadísticas para todas estas entregas de balón de los Celtics. Fueron 18, 33 puntos de Warriors a través de esas pérdidas de balón. Y es un factor al que yo quiero profundizar, o bueno, en el que quiero profundizar, Sebas, de, de, de cómo se vivió esa ovación para Gary Payton cuando entra que ancha en ese juego 2. Para mí es un jugador determinante que, 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 que se va a ganar un muy buen contrato en los Warriors. Estaba leyendo un poco de eso hacia el futuro. Le pueden garantizar un contrato para cuatro años de por lo menos 10 millones de dólares la temporada. Creo que lo merece. Y creo que además de lo que ya explicabas del lado de los Celtics, Sebas... El factor de Gary Payton estando en cancha, con un, por supuesto, gran trabajo defensivo de Andrew Wiggins, como lo ha he hecho a lo largo de la postemporada. Klay Thompson es otro tema para que platiquemos, que está tirando muy mal, pero defensivamente está ahí. Eh, yo, yo creo que ese es un factor que, para mí, va a decantar la balanza si están sanos del lado de Golden State.
1: Está claro, que, Toño, que la presencia de Gary Payton es importante porque es uno de los mejores defensores perimetrales que tiene Golden State, porque las cortinas que pone Gary Payton, ahí, ahí. Eh, y fueron realmente eficaces en ese segundo partido además la parte emocional por su regreso por la manera en la cual se terminó fracturando ese codo a la vez hay que decir que no está al 100% todavía eh, sobre todo con su tiro pese a que se está un lindo triple de la esquina me parece que eso va a ser una obra en progreso y que en estas finales tristemente no va a poder llegar a su máximo esplendor ahora, vuelvo a lo mismo si bien le doy mucho crédito a Gary Payton Gary Payton mide 6'3 y si vos estás cubriendo a Jason Tatum, que mide 6'8 y te saca 5 pulgadas, en lugar de ir a buscar el contacto, lanzá por encima de él, porque ese claro. es un emparejamiento con el cual Boston puede vivir. Por más físico que sea Gary Payton, por más gran defensor que sea Gary Payton, claro. creo que a veces quisieron reinventar la rueda demasiado. Tienen que ser un poquito más decisivos las, los estelares de Boston. Sin duda Payton ayuda en todos los sentidos posibles y sobre todo porque Andrew Iguodala no jugó en ese segundo partido, necesitás otro otro, otro defensor perimetral y, y a mí lo que más me impresionó de, de Golden State es cómo ellos cierran cierran los espacios inicialmente te tientan a los te hacen dudar y la manera en la cual se interponen las líneas de pase, la velocidad que tienen la longitud que tienen con sus manos si revisamos las pérdidas de los dos partidos fueron 33, si no me falla la memoria en los dos partidos, 22 de esas 33 pérdidas fueron robos esas son pérdidas en jugadas vivas Claro. Y esas pérdidas en jugadas vivas terminan en puntos claro.
0: en tu propio área. Oye, Sebas, pero yo, yo no estoy tan seguro que lo que hace Golden State en el Juego 2 sea tan replicable en Boston y por eso va a ser tan interesante el partido número 3. Porque ocurren esta clase de cosas que solo pasan en San Francisco. Esos triples de Kerry, el que mete el segundo en el tercer cuarto, que lo mete cuando está a un lado de Steve Kerr. Eh, el, lo que pasa con Jordan Poole, que había jugado básicamente basura durante seis cuartos en las finales y cierra la primera mitad con esos también eh, dos tremendos triples eh, en el tercer cuarto. Quiero decir, esos momentos que solamente ocurren en, en, en Golden State. Y yo no estoy seguro... Que los Warriors sean capaces de vivir sin Clay Thompson en partidos fuera de casa, como lo que está haciendo Clay Thompson. Clay no es Clay. Clay no se parece al Clay de hace cuatro años o cinco años. Y es, y es entendible perfectamente. 4 de 19. Sigue lanzando porque juega a los porcentajes, pero tiene un partido terrible Clay Thompson. Y yo no sé si en algún momento eh, Steve Kerr tenga que optar por una decisión de modificar su esquema. Quizás sin considerarlo como uno de sus cinco mejores jugadores, porque parece, Sebas, nah. que está llegando, no, parece que está no llegando ese momento, eh. Parece que está no lo lo llegando lo ese momento para. No, 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 no digo, no digo banquear, Toño, de inicio, pero en momentos claves, a, a, los entrenadores dicen que los, los, los titulares no son los que arrancan los partidos, sino los que los terminan. Y yo no sé si Clay Thompson está para momentos claves en, en este momento. Eh, tendencias que se
1: pueden, con las cuales estoy de acuerdo y otras no. Eh, Golden State necesita a Clay a Poole para ganar estas finales, definitivamente definitivamente eh, creo que lo de Steph sí es replicable sobre todo si Boston sigue con sus hombres grandes primero me sorprendió que Boston vaya durante tantos momentos del partido con dos hombres grandes y constantemente yendo por debajo en las cortinas y, y Robert no Williams no está bien ¿eh? no y está claro que no está al 100% Robert Williams entonces ¿por qué no pensar en Grant Williams tal vez. No, no sé si de entrada, pero darle más minutos, ir más con Horford y Grant Williams, tenés espacios más eficientes del costado ofensivo también para poder volver a esa entidad que hablábamos de compartir la bola y mover un poquito más la pelota. Creo que lo de Steph sí es replicable igual, todo pasa por Steph, es una absoluta figura imponente. Ahora, este no es un buen emparejamiento para Jordan Poole, no lo es. Eh, si bien tuvo algunos salpicazos y todo el mundo se queda, como decías, con esos dos triples en el tercer cuarto, ha tenido una serie en líneas generales floja, floja, ¿Sí? y, y yo, y de los dos costados de la cancha, y yo no sé si, si él puede levantar específicamente ante el tamaño que tiene Boston, creo que le presenta demasiados problemas, únicamente cuando Peyton Pritchard está en cancha es que pueden atacarlo él y tal vez aprovecharse de, de ese pareo eh, defensivo, pero después lo de Clay es, a mí me da como un sabor de, de boca un poquito amargo, está claro que, que todavía la... Estás dos años sin jugar al básquetbol y repentinamente en la mitad de la temporada te tiran a este tipo de nivel, sus piernas todavía no están allí. Gente, no se puede olvidar que Clay Thompson antes de su lesión no solo era uno de los tripleros más letales de la liga, sino que era uno de los mejores defensores perimetrales de la NBA. Y creo que eh, del costado defensivo, sobre todas las cosas estamos viendo esa deficiencia, que el tiro o sea, siempre ha sido un tirador rachero. Y quizás que, hoy tienen, que, hoy tienen,
0: que hoy tienen a Peyton y tienen, y tienen a Wiggins, ¿no? Para descargarles a Pero a ver, no, no defendió
2: mal el juego 2, ¿eh? Tú no, estabas no. en la cancha, pero en televisión yo lo vi impidiendo buenas penetraciones en momentos claves del partido e incomodando a Tatum, incomodando a Brown cuando querían ir al, al aro. Ahí parecía profunda la penetración. Eh, Clay Thompson, no sé cómo se ve en la cancha.
1: Clay era absolutamente dominante antes, eh, yo no estoy diciendo que defienda mal, yo, él era un defensor dominante, y yo lo noto ahora algo más lento, siento que sus piernas no están allí, y a diferencia de Gary Payton, lo que tiene él son los medibles, él mide 2, 3 pulgadas más eh, que Gary Payton, entonces a partir de allí pudiese técnicamente presentarle más problemas a los aleros que tiene Boston, que son una pesadilla para cualquiera, vos tenés dos tipos que miden 6'8", 6'9", y se mueven como gacelas, y, y no, no, no está hecho para muchos poder detener a ese tipo de jugadores eh, cuando ellos tienen la bola al tope de la llave. Es una fuerza en conjunto y Golden State lo hizo muy bien en el juego 2. Clay no es el mismo Clay de antes, eh, está claro. Me parece que, que con una pretemporada más bajo el lomo tal vez empieza y tengo el deseo y la esperanza de que vuelva a ser eh, su mejor versión, pero estoy de acuerdo con Fer en ese sentido. Si Poole y Clay no levantan esta es la versión a mi juicio de todos los finalistas Warriors que hemos tenido, la versión más floja en el papel de Golden State que ha estado en finales es la versión que más depende de Steph pero que en un momento dado van a necesitar un poquito más de Clay o de Pulse si y pretenden ser campeones
2: yo creo que está apresurando los triples. Digo, No, no va a ser yo quien diga qué tiene que hacer Clay Thompson para tirar un triple. Pero me da la impresión de que está apresurando un poco los triples. Yo, yo no sé si está llegando a plantar los pies como los tiene que plantar. Insisto, no, no me voy a atrever a decir cómo lo tiene que hacer. Es la impresión que a mí me ha dado desde la televisión. Y yo creo que, que él, él, él va a tener un juego grande en esta serie. Y si ese juego grande, cuando Ciense este 4 de 7, cuando Ciense este 5 de 9 si es cuidado para Boston, si es en uno de los siguientes dos partidos, yo creo que Golden State se puede regresar con la ventaja de localidad.
1: Hey, tiene, eh, el juego 6 le sienta bien, Tony, así que quiere que lleguen a 6, Clay, aparentemente ese es el juego en el cual siempre se termina aprendiendo. A mí no me sorprendería si, si Golden State se lleva uno en Boston. ¿eh? Eh, yo desde el principio pensé que esta serie iba para largo, insisto, hasta que Boston no nos pruebe que puede ser un equipo consistente, tiene momentos brillantes y otros no tantos, y esas lagunas mentales, esos partidos con exceso de pérdidas que les cuesta caro. Eh, yo simplemente me guío por, por lo que veo en el papel eh, yo creo que Boston es más equipo que Golden State hoy, lo cual no, no equivale a que sean campeones porque los campeones de papel no existen eh, y creo que no es un buen emparejamiento para Golden State en líneas generales, pero es un equipo que tiene obviamente el ADN de campeonato del pasado tiene una superestrella en Steph Curry que ha revolucionado el deporte y que juega y hace jugar a sus compañeros, y que incluso cuando no toca la bola fabrica espacios eh, y obviamente es un, es un rival de cuidado que de visitante también ha hecho las cosas bien al igual que Boston, entonces a mí no, a mí no me sorprendería si la serie se vuelve a San Francisco incluso igualada una vez más
0: ha, Hablaba eh, Lisa Salters en, en la previa del Juego 2 eh, Sebas sobre una, una declaración no me acuerdo si fue de Curry o de Raymond Green de cómo ellos tienen que liderar por ejemplo ¿no? y cómo trataban de, de de contagiar de este sentido de, de calma y de confianza al resto de sus compañeros. Y, y bueno, pues no, no hay mejor ejemplo que lo que hicieron en el Juego tanto Steph como Draymond Green. Me parece que contagian a estos que están como, como primerizos en finales. Otro aspecto que llama mucho la atención es ¿qué diablos está pasando con Boston en los terceros cuartos, Sebas? 73-38 es el parcial acumulado de, las, de, de los dos partidos en el tercer cuarto, a favor de Golden State y esa ha sido la clave. Tuvieron un resurgimiento en el juego 4, pero yo no sé si sean capaces de volver a construir una racha como la que construyeron en ese juego número 1 cuando cuando Golden State no cometa todos los errores que sí cometió en ese último cuarto.
1: ¿Sabes que siempre he pensado que los equipos de la NBA obviamente no se es excusan, es igual para todo, pero simplemente un detalle teniendo en cuenta esta estadística curiosa porque los terceros cuartos son una estadística curiosa, ¿no? no es más que eso, pero sí se te puede meter en. Yo siempre digo que hay estadísticas que dejan cicatrices mentales, ¿no? que te hacen pensar nuevamente que están en el fondo de tu mente. El tercer cuarto, hay que enfocarse de vuelta, porque el tercer cuarto ya son cuatro ocasiones donde los han pasado por encima, vos en esta postemporada, y no tengas duda que es algo que estamos pensando. Ahora, no deja de ser más que una curiosidad. Pero sí pienso, por ejemplo, en los equipos, si vos ves EuroLiga y, y en los equipos ¿no? de, del entretiempo y los ves haciendo ejercicio de bandejas manteniéndose calientes, volviendo un poquito de vuelta a, a la acción eh, con todo, y los ves en la NBA y ciertamente volver de la banca y repentina volviendo fríos en el tercer cuarto otra sí, vez, sí. las excusas, son los dos equipos que hacen las cosas de esta manera simplemente es una, es una curiosidad, yo no creo Fer, que tenga una explicación lógica lo del tercer cuarto sinceramente eh, pero no tengas dudas que quizás ayuda a Boston en el sentido de tener un enfoque mayor saliendo del vestidor, sabiendo que ha sido un talón de Aquiles para ellos por la razón que sea eh, a la postre creo que lo que se puede hacer es analizar el análisis macro este, y el análisis macro este que tenés que limitar las pérdidas o no puede ganar esta serie Golden State lo que quiere hacer en este emparejamiento es correr, correr y correr si Boston puede establecerse en esa defensiva de mitad de cancha, con el tamaño que tienen es una pesadilla, no solo para Golden State sino para cualquiera entonces, ¿qué mejor manera de correr que forzando pérdidas? Si vos tenés 22 robos en los primeros dos partidos de la serie, eso te permite correr y lograr esos puntos gratis, y después entrar en ritmo, y ya la confianza del aro se hace más grande. Eh, creo que se puede hacer análisis macro, pero sí es verdad, es un hecho, lo del tercer cuarto no creo que tenga a la vez una explicación lógica y quizá le dé mayor enfoque a Boston de cara al juego número
2: 3. Que, que, que se combina con que los Warriors son un equipo además bueno en tercer cuarto pero Boston va a mejorar esa parte estando en casa, y, y los jugadores de rol Al Horford no intentó un solo triple en el juego 2, después de que fue una bestia en el juego 1 desde el perímetro todo eso va a mejorar para Boston me llama la atención que solamente los dan por favoritos en Las Vegas por 3 y medio, si es que eso no ha cambiado mientras grabamos este, post, este podcast a, a Boston, porque da por favorito, por tres y medio, un equipo en la NBA de hoy es, es, es casi una moneda al aire, ¿no? Es cuestión de un triple nada más, pero todo eso va a mejorar para Boston y yo creo que van a ganar este partido por más allá, no voy a decir doble dígito, pero sí más allá de lo que lo ponen Las Vegas, por, porque la tendencia natural a mejorar cuando están en casa, especialmente los jugadores de rol y ese factor del tercer cuarto. Creo. Sí,
1: está claro, los jugadores de rol siempre se sienten más cómodos cuando en su casa, duermen en su cama, su costumbre, su baro, pero... Yo otra vez, yo, yo lo, lo charlaba otro día con Marcus Marx, yo creo que el factor de inexperiencia está un poco sobrevaluado. Es un equipo de Boston que si bien sus dos principales estrellas tienen 25, 24, y eh, son jóvenes, han pasado por muchos, por muchos momentos bravos en playoffs, por muchas decepciones, múltiples finales de conferencia, eh, y entonces creo que una vez que eso comienza, estas finales comienzan, el factor de experiencia lo tenemos por la ventana. Al Horford es un jugador de roti de 36 años, y las ha visto absolutamente todos y vimos lo que hizo en el primer partido. Ahora lo de la línea baja te lo tomo porque, tristemente, y digo tristemente porque a mí no me gusta, eh, la tendencia es que estamos viendo muchos juegos disparejos en estos tiempos. Claro. Y en esta temporada más
2: disparejos. Más que disparejos, yo creo que lo dejan ir. Le, le pasó de hecho a, a los Celtics en toda la serie con Miami, lo dejaron ir ya para el tercer cuarto dejaban ir los partidos si no estaban al alcance
1: yo no sé si lo dejan ir, pero pasa que cuando vos tenés dos equipos que viven y mueren por el triple ¿no? y si ellos se enrachan y además estamos hablando de las dos mejores defensivas de la NBA, si vos tenés defensa y triple esencialmente, en un sprint de 8 minutos te sacan 20 puntos de diferencia eh, y, y lo estamos viendo que es una tendencia en la liga en líneas generales yo no creo que sea bueno para el espectáculo estamos viendo menos juegos parejos, ojalá que este tercer partido sea cerrado, nos regale muchísimas emociones eh, y bueno, pueda estar a la altura de las circunstancias. Creo que en líneas generales, no tengo la estadística acá, pero sí la estaba revisando en un momento dado en temporada regular y es por lejos por lejos la temporada en la cual hubo más partidos por definidos por al menos 20 puntos en toda la historia de la NBA
0: Sí, parecería que eso se limite el análisis no, era, era insostenible lo de Boston en el juego 1, tiran para casi 52% en triples, meten 21 tiros de 3 y cuando eso no pasa en el juego 2 y dependes tanto como bien lo dice Sebas se abre este gap, se abre esta brecha en, en este juego 2 conté siete tiros consecutivos de tres entre los dos equipos. Eso hace no tanto tiempo resultaría resultaría impensable, ¿no? Pero eso te habla de la selección de tiro y lo que hoy consideran una oportunidad de alto valor. A ver, hablabas de Las Vegas, Toño. Hoy Las Vegas tiene como la proposición más factible Warriors ganando en siete. Warriors ganando 4-3 con una proposición de más 260. La que le sigue, y es que esto es lo que hace impredecible estas finales, es... Celtics a ganar 4-2. No me hace sentido mucho esto de Las Vegas, ¿no? Porque pensaría que entonces es 4-2 Warriors, ¿no? Es 4-2 Celtics. Es decir. Con más 290 bueno, después viene más. Sentido más Fer, 500. El,
1: sen sí. el sentido fair. El sentido tiene en que el juego 6 es en Boston. Entonces, el juego 7 sería en Golden State, por eso te ponen 4-3 y te la dan vuelta. porque claro. es, Si llegan igualados, el juego es en Boston. Entonces, el local, técnicamente, eh, según los momios, tienen la posibilidad de ser locales. Por eso, esa disparidad. Igual. Eso es muy, a mí me. Yo entiendo que todo el mundo se enloquece y yo veo, yo veo nuestro Power Index de ESPN Pillen. Que no, no, 80, cuando salió, no, salió con un ochenta y
0: tantos por ciento era una locura, sí, ¿no? Sí, ¿no?
1: Yo digo, no, no me, gracias. Me, si miro me dio hasta hablar.
0: pena leerlo en su momento, en <ríe> sí. Center, dije, de, 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 de,
1: de, ¿de qué están hablando? Parece que van a
0: jugar contra un Pero equipo ojo, de la G League, ¿no?
1: Y, y, te, lo, y te lo dice alguien que, que cree que Boston es el, el, el mejor equipo de estos dos. Sin embargo, esa cifra era un, un desparpajo
0: ya. Sí, sí, sí. Me, 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 me quedo con eso, Toño. No el mejor equipo es el que va a ser campeón de la NBA, muy posiblemente en este caso. Ya nos pasó en una serie esta misma esta misma temporada. Phoenix era un mucho mejor equipo que Dallas y no claro, logró cerrar esa serie. Por ¿no?
2: Supuesto, por supuesto, fue una serie muy particular, pero, pero es así. Ahí está el factor mental para los jugadores, ¿no es cierto? Ahí están las expectativas, el peso de las mismas para los jugadores. Y lo que tenemos ahora, señores, es una serie al mejor de cinco. Y la ventaja de la localidad la tiene Celtics en esa serie del mejor de cinco. Es decir, van a jugar de esos, si es lo máximo, van a jugar todavía tres partidos en su estadio. Golden State va a jugar dos partidos en su estadio. La ventaja para Golden State es que si se roban la localidad, el cierre es en San Francisco. Pero es una serie mejor de cinco y yo creo que ahí... Es evidente que la clave para definir todo esto es si San Francisco es capaz, si Golden State es capaz de ir a ganar un partido al T Garden. Yo creo que sí, si yo he de dar pronósticos, creo que van a ganar el siguiente partido, es decir, el juego 4, y esto se viene 2 a 2 a San Francisco con esa estadística aplastante, 83% de posibilidad de ganar, o en la historia, para el que si el juego 5, una serie empatada, 2 y 2, al mejor de 7. Eh, pero, pero, pero hay una cuestión importante, los triples, como ustedes ya mencionaron, y yo no creo que sea sostenible lo que hizo Boston en, en el primer juego.
1: Bueno, no es sostenible, pero es una tendencia. Revisar sus playoffs. Sí. Eh, han sido... No, Hay un momento no, no, no en, el es que, que... en el
2: que no fallan. De hecho, empezaron ese último partido, perdón, Sebas. Jalen Brown sí. no, no falló. No sé cómo estuvo en, el, en la primera mitad, pero debió haber sido algo así como 4 de 6 en triples en la primera mitad para Jalen Brown. Han tirado mi muy punto, bien, eso es cierto.
1: Mi punto es que percepción no siempre es realidad. Y la percepción es que Boston tiene esa ofensiva estancada en la era de piedra de un par de años atrás. Y ya no es el caso. Este es el ADN, este es el modus operandi que tiene el equipo de Boston. Eh, y te castigan a triples constantemente y ha sido una tendencia a lo largo de esta postemporada. Eh, yo diría más bien que cuando no están certeros es la excepción a la regla. Eh, habiendo dicho eso, eh, creo que mucho tiene que ver... Ya el primer juego de presión, siempre decimos lo más difícil es cerrar, ¿no? Eh, el primer juego de presión lo enfrentó Golden State en esta serie, eh, que fue cuando estaba 0-1. Eh, y allí es muy difícil enfrentar a un rival que vos sabés va a salir con mayor sentido de urgencia, con un sentido de desesperación, porque si perdés los primeros dos en tu casa, entonces abrochate los cinturones porque ahí sí se te hace cuesta arriba en serio. Y lo mismo va a pasar para el equipo que pierda mañana, Juego 3, porque si el equipo que pierda el Juego 3, sea Boston o Golden State, va a enfrentar una presión astronómica de cara al Juego 4 si fuese el Golden State el que pierde el juego 3 tendrá que ahora ganar en condición de visitante para evitar el hueco de 1-3, hacíamos mención a esas finales donde expulsaron a Draymond Green, sí, se revirtió un déficit de 1-3, pero no es la norma entonces eh, ¿cómo rendicen los juegos de presión? está claro que está reservado solo para los distintos, Golden State respondió a la primera llamada en ese juego número 2 pero este juego número 3 hará que otro equipo, sea Golden State o Boston, enfrenten otra vez en la situación de presión extrema en el juego número 4
0: esta, esta sería, creo que de todas Sebas, la final que marque más la carrera en el caso de que los Warriors la lo ganen para Steph Curry. Dos con Durant, en donde Durant fue el MVP de las finales, aquella contra una, una versión disminuida de los Cavaliers y una versión entera de los Splash Brothers, pero aquí sí, con, con un core no tan sólido como el que tuvo en aquellas otras finales, me parece que esta es la que terminaría, porque aparte le deben ese MVP de finales a Steph Curry, ¿no? Sí, yo...
1: No creo que el legado bien, de Steph Curry serio. necesite mucho más. Eh, bien, pues creo que bien. él ya ha cambiado el deporte. Eso. Creo que ya es unánimemente visto como el mejor tirador de todos los tiempos. Creo que ya cuando estás peleando por entrar, me animo a decir tal vez los 10 mejores de la historia si querés, que parece una locura decirlo. Los adornos son importantes para ese sentido. Yo creo que no lo es. Eh, y adornos, como un MVP de finales, entonces, la gente se enfoca, es un adorno que obviamente está bueno tener, porque es curioso que si ganó dos veces Durant y la otra se lo dieron a Andre Iguodala, eh, uno dice bueno, y el de Andre Iguodala uno podrá pensar que habrá sido injusto, pero este equipo a mi juicio siempre ha jugado según Steph Curry Steph Curry es la razón de ser por la cual esta dinastía de Warriors existe, eh, y por eso en ese sentido, su legado a mi juicio no cambia, su legado no cambia con un MVP de finales sería un adorno lindo para tener sin dudas y para aquellos que, que hacen esos benditos rankings, le, les ayudará a enumerar un galardón más, sin dudas. <risa> eh, pero en mis ojos, lo de este está sellado en piedra, eh, insisto... No me sorprendería que cuando todo esté dicho sea considerado uno de los mejores directores.
2: Pero yo creo que para Golden State es necesario que él sea el MVP. No como un adorno, sino como algo real. Necesitan su consistencia, que la han tenido en los primeros dos juegos. Necesitan sus triples, por supuesto. Necesitan su penetración. Si no, no hay si forma. Gana
1: State, si gana Golden State estas finales, no tengas dudas. Porque, Ey, como es. dijimos de antemano, el por porcentaje de dependencia sobre este en es. esta temporada es mucho mayor que otros sí, sí. años y creo que eso va al punto original de Fer de que este es el que más haría para su legado porque es donde menos compañía, menos ayuda entre comillas tiene y donde él eh, requiere brillar prácticamente todos los encuentros y además a eso le sumamos que muchos hace en los últimos años pensaron que nunca volvería a llegar a esta instancia.
2: Y una demostración, si es que eso pasa, ya pasó en su conferencia, pero ahora sí pasa en toda la liga, que tienen siete, ocho años los demás equipos sin alcanzar a los Warriors en ese estilo de juego, con fracasos grandes como el de Houston en su momento, si es que, para mí eso es lo más trascendente de estas finales, si es que caen del lado de San Francisco. La demostración de que ese juego defensivo y ese juego ofensivo no la ha podido replicar nadie a ese nivel, porque la dinastía se apagó, pero quizás regrese si es que son campeones, como ya hemos dicho con, con Steph Curry llevando esa bandera. que
1: es que con este un tipo de baloncesto diferente, al resto de la NBA.
2: Sí, pero, pero lo que voy... Ha, ha pasado suficiente tiempo como para que alguien los pudiera alcanzar. Pero es que si son campeones ahora, Sebas, es la demostración de que todos se han quedado cortos en alcanzar.
0: No, no, Toño, pero yo creo que esto, esto sería como comparar aquella ofensiva de triángulo de los toros y pensar que esa era la explicación para que funcionara, ¿no? Era, era un tipo que se llamaba Michael Jordan, aquí hay un tipo que se llama Steph Curry, y eso es irreplicable. O sea, eso, eso no se sustituye en estrategias ni en tácticas, ni mucho menos.
1: No, creo que obviamente en los últimos dos años nunca pienso en, en poner asteriscos porque las lesiones son parte del deporte
0: eh,
1: y lo hemos visto a lo largo de estos playoffs, incluso con los rumores dando vueltas de la NBA potencialmente haciendo cambios porque creo que ninguno de nosotros quiere ver estrellas lesionadas eh, y los últimos años fueron bravísimos para Golden State eh, sin Clay obviamente
0: que por con cierto, la... Jefferson enardeció, enardeció con ese tema. eh sí, Entonces, sí. podemos explicar más adelante. Richard Jefferson mató esa propuesta de, del comisionado, eh, eh, de lo que se supone presentar el comisionado. Y, y me
1: gustó lo que dijo Jefferson, pero la NBA va a ser lo que va a ser. ¿no? Y, claro. y veremos si en efecto, eh, si acorta, será otro torneo en plena temporada. Pero lo que quiere es un mejor producto posible. Y es más, te doy un detalle más. El básquetbol que hemos visto en estas finales, a mi juicio, ha sido un nivel altísimo. Vos comparás el nivel de las finales de conferencia donde jugaban día por medio y el nivel de estas finales donde tienen dos días de descanso en el interino. Es mucho mayor. Claro, no podés hacer esto en todos los playoffs porque no termina más. No termina más, nos mudamos, nos subimos a un avión y nos quedamos ahí estancados eh, durante dos meses. Pero está claro que ese día extra de descanso ayuda a los jugadores, a mí no me queda dudas, en estas finales al menos, y el viernes será interesante, que es un día para mí potencialmente va a prestar atención a Robert Williams, que no lo vemos al 100, porque juega miércoles, viajaron, día de descanso, miércoles, y después en un solo día de descanso hasta de jugar el viernes y luego viajar de vuelta el sábado. Entonces el viernes es el día en el cual creo que serán más puestos a prueba en estas finales aquellos que vienen acarreando algunas lesiones. Eh, yo decía, no, no creo que puedo poner un asterisco a los últimos años, porque las lesiones son parte del juego y porque todos las han sufrido, los distintos equipos que pasó a los Lakers este año y el año anterior también incluso, eh, pero ciertamente con su equipo íntegro, Golden State ha probado ser un constante protagonista y, y por ende estamos hablando de esta dinastía como la estamos hablando el día de hoy como una que será recordada por siempre, ¿no?
0: Sebas, muchísimas gracias por tu tiempo, sé que andas este, eh, vuelto loco con la cobertura, tienes la entrevista, estaremos atentos de ella a través de, de Center y las plataformas de ESPN. Siempre un lujo platicar contigo, se nos hace poco el tiempo, ojalá volvamos a encontrarnos eh, en las finales, en fin, de alguna manera de comunicarnos, lo haremos en, en Center. A mí se me quedaron dos temas en el tintero, esto de que Phil Knight puede comprar a los Blazers, de eso podemos platicar cuando, cuando termine la temporada.
2: <risa> puede, puede y, y, y tiene todo para comprarlos.
0: Yo, yo no sé en la capacidad de reclutamiento que tenga el dueño de Nike para llevarse jugadores a su equipo, ¿no? pero bueno, ese, ese es otro tema aparte, no sé si, si hay un conflicto de intereses. Parecía que cuando Jordan compró un equipo también ocurría lo mismo y no ha sido así. Eh, y lo otro, lo de Kyrie Irving, a lo mejor para la semana que entra cuando saquemos este mismo podcast haya noticias con relación a Kyrie Irving. Se habla de un sign and trade, se habla de remotas posibilidades como los Celtics, como los Lakers. No sé qué vaya a pasar, pero eso lo, lo podemos platicar cuando baje un poquito la temperatura de las finales, mi Toño.
2: Pues un abrazo. Tendría todo el sentido del mundo que se fuera a los Lakers, ¿no? Sería como, mete, mete otra cosa más para el no, desastre perfecto. Imagínate
0: que a Durán le digan, ahí te va de vuelta Westbrook de donde se fue, ¿no? <risa>
2: y, y no se olviden de Utah, ¿eh?
1: porque Miami va a levantar el teléfono, por lo ¿no? Sí, con el tema de Snyder, ¿no? Sí, con el tema sí, de sí, Snyder. Sí, sí, sí.
0: Ah, Sebas, muchísimas gracias por tomar esta, esta comunicación. Un lujo platicar contigo.
1: Un abrazo, Fer. Un abrazo, Toño. Siempre un placer. Acá la orden, chicos. Un abrazo grande. Ah,
0: hasta acá, Basket IQ. Pásenla bien. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ.